0: Y ahora es cuando, y ahora es cuando, y ahora es cuando, y ahora es cuando, y ahora es cuando
1: Te ves muy bien. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos arrancando un poquito tarde porque es que nos embochinchamos aquí. De verdad que con la idea de darle este, este buen ánimo y estas cosas y esta información, estábamos aquí improvisando un poquito acerca del tema que vamos a tocar hoy. Y bueno, estamos como siempre aquí en la dirección general, Rafael Casella en la ingeniería y sistemas Antonio Calderón en los controles... Y en la producción del espacio, Bárbara Caguán. En la coordinación y sistemas, Carolyn Méndez. Y en el micrófono, mi querido Inver Ochoa, que nos, bueno, nos acaba de reintegrar. Por eso que estábamos también un poquito aquí, empezando un poquito tarde. ¿Y ahora qué? Ajá. Para que no quede dudas. ¿Y ahora qué? Y ahora qué, Inver, cuéntame cómo te ha ido... Y eso es algo que estamos trabajando nosotros. No te puse allí porque como es una sorpresa y no me has dado esa foto, sí, ese perfil de galán tuyo para poder colocarlo allí. ¿Qué vamos a hacer nosotros y ahora? ¿Qué, ahora qué? Bueno,
0: ¿ahora qué? Ahora seguir trabajando por el bienestar del país, seguir trabajando por todas aquellas personas que de igual forma están generando una fuerza, están creyendo en todo aquello que pueda generar soluciones integrales a la sociedad en todos los aspectos pero en este tema en particular lo que me ocupó durante estos días que estuve fuera de acá de la cabina y del programa bueno clemen es desarrollar una filosofía desde el punto de vista de lo que es una empresa inteligente cómo a través de la fortaleza del capital humano podemos adaptarnos a cualquier organización para dar soluciones integrales de manera tal que aún dentro de una crisis económica, aún dentro de la, la crisis que vivimos por la situación país, las empresas y los gerentes o los dueños de esas organizaciones puedan generar con el menor esfuerzo la mayor satisfacción desde el punto de vista de lo que desarrollan, en, tanto en servicios, tanto en manufactura y que esto pueda impactar de forma inmediata en su estructura laboral y desde el punto de vista del producto potenciar esa calidad que independientemente de que existan todos esos elementos, podemos generar y garantizarle a esas organizaciones una solución integral a sus problemas, que van desde el tema gerencial, las áreas de soporte, hasta las áreas medulares. Y de esa forma proyectar un crecimiento sostenido de manera tal que el impacto económico pueda ser maniobrable ante esta situación eso es lo que estamos ofreciendo hoy en día Clemente.
1: Ok, me surgen muchísimas preguntas porque yo podí, yo puedo ver una empresa desde varios puntos de vista yo puedo ver la empresa desde adentro hacia afuera ¿verdad? y que es lo que nos ha mantenido ocupados. me corrige si estoy equivocada nosotros estamos las personas que bueno tenemos este tipo de emprendimiento y estas cosas en unas condiciones evidentemente totalmente diferentes a las que nos veníamos desenvolviendo desde hace un tiempo para acá que esto que está pasando a mí honestamente no me genera ningún tipo de sorpresa porque bueno estábamos sometidos a unas condiciones a una a unos ingresos petroleros extraordinarios que vinieron a romper con, con unas estructuras y una cantidad de cosas y es ahora donde se están tomando unas medidas yo tengo la percepción de que esto está eh, la ley de oferta y demanda se van a imponer en el mercado entonces yo pudiera entender que tú tienes mucha participación en lo siguiente, en lo que es una empresa hacia adentro, todo lo que tiene que ver con sus procesos y con su personal. Eso se llama una, una, una organización inteligente que se puede adecuar a todo esto. Es, es decir, tiene que ahora hacer unas correcciones dentro de su estructura de costos, dentro de sus procesos, para poder permanecer este en el, en, el, en el ámbito del país.
0: Claro, Clemen. Nosotros intervenimos desde el punto de vista de un personal sumamente especializado, con una visión estratégica. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la cultura? Bueno, la gran estructura productiva del país estaba eh, estacionada desde el punto de vista de una dinámica que le generaba un confort. Pero nunca se preguntaron: ¿ahora qué puedo hacer para poder sobreponerme? a una situación que me viene afectando sostenidamente ahora bien mucho más allá de lo que pueda existir internamente como lo acabas de mencionar nosotros también nos vamos a la parte externa de todos esos elementos y esos factores que puedan poner en riesgo el objeto del negocio o la misión del negocio ¿okay? ¿Por qué? porque hay una afectación directa desde el punto de vista psicosocial en todos los elementos que conforman esa integración esa integrada organización ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a los, a los jefes o a los dueños o a las personas que tienen la responsabilidad de mantener una organización pues dentro de un porcentaje de estabilidad? Es que, oye, debes de enfocarte en tu capital humano. Uh -huh. El capital humano, mucho más allá de que tengas una estructura o una plataforma o tengas un soporte tecnológico o tengas la maniobra desde el punto de vista de tener liquidez y flujo de caja para poder, cubrir esas variables que puedan afectarte por la situación país, debes de entender que si no tienes un personal capacitado…
1: Y, con, si, y contento con lo que está haciendo. Totalmente. O sea que se sienta que está retribuido su trabajo. ¿y?
0: Inclusive con una visión de integración desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos equipos de alto desempeño. Y cuando hago esto, o hago eh, énfasis en esta realidad, es que la Apple… Cuando Steve Joe empezó a desarrollar su proyecto, bueno, empezó a hacerlo desde una cochera. Pero cuando lo llevó allá al plano constitutivo de una organización formal, ya que empezó a expandirse, bueno, este hombre tenía la cualidad o su equipo de trabajo tenía la cualidad inclusive de escuchar las propuestas de las personas que estaban, vamos a decirlo, en el área de servicio y mantenimiento. ¿Por qué? Porque son las personas que día a día están haciendo recorrido dentro de una organización, son personas que pueden detectar cosas que los mismos gerentes no podían hacer y que la información era en tiempo real. ¿Qué le permitía o qué permite esta dinámica cuando es vertical y horizontal y no hay los sesgos desde el punto de vista de los, de los posesionamientos gerenciales? Es que la información fluye y la resolución a los problemas son inmediatos. Esto trae como consecuencia, como resultado positivo, es que no tienes un cuello de botella a nivel organizacional desde el punto de vista de la toma de decisiones, que es lo que hemos venido identificando dentro de la gerencia tradicional. Es que hay sesgos de la información por el empoderamiento a nivel gerencial. Entonces nosotros estamos rompiendo paradigmas, estamos demostrando a través de análisis cuantitativos y cualitativos de que si generamos un modelo de gestión que se adapte a esta realidad, el resultado va a ser positivo. Primero porque hay una aceptación y hay un reconocimiento. Hoy en día nuestra sociedad se ha fragmentado, es porque no escuchamos y no integramos.
1: Disculpa que te interrumpa justamente aquí en este punto, porque... Yo siempre recuerdo todo lo que tú me dices a nivel macro, ¿no? Yo recuerdo muy bien en, en, en esta trayectoria, tengo que involucrarme definitivamente porque esto es algo este, que lo viví yo, ¿no? Como siempre, yo estoy aportando aquí la semillita. Yo recuerdo cuando yo empecé siendo suplente auxiliar a secretaria, que uno notaba mucho la diferencia de la alta gerencia con el personal que estaba este, dependiendo del nivel el administrativo, incluso había personal de mantenimiento y todo. Y hay que reconocer que una de las cosas que hizo que sucediera todo lo que ha pasado en Venezuela, a mí nunca me va a sorprender lo que está, lo que ha pasado aquí. Yo creo que incluso era necesario. Así me quieren, como siempre, Este, después me escriben por allí, en el LinkedIn, en el Instagram, empiezan a hacerme comentarios en el privado. Pero hay que ser bien objetivos. ¿Qué sucedió aquí? Este, este, lo que pasa es que somos de memoria corta, ¿no? Y a veces eso se aprovechan también. Había un maltrato hacia el personal. Había una injusticia en cuanto al sueldo, a pesar de que bueno eran buenos buenos ingresos. Eso fue generando mucho malestar. Entonces comenzaron a ver, eh, oye, el director, el gerente, nos trata de una manera, nos trata de otra. Y se los voy a decir de verdad, según el partido político que estuviera en ese momento eh, mandando, que era el que ostentaba el poder, era el trato hacia... El emplea, los empleados Y lo voy a decir, mira, los adecos tenían un trato muy diferencial. Yo pude escabullirme por todos esos ambientes porque yo tenía este porte, porque tenía presencia, porque me veía más o menos de cierto nivel. Pero había mucha gente más preparada que yo que no le daban oportunidades.
0: Bueno, sí, es porque es un tema cultural y ahí es donde nosotros estamos trabajando de una manera demostrativa y comprobada. Okay, porque cuando tú le dices a un gerente, ok, estás empoderado y dentro de tu contratación, dentro de la función que tú desarrollas en una organización, tú tienes que producir algo. Pero no Pero ahí
1: voy, pero ahí voy. Después pasó otro que era un poco más like, ¿por qué sucede todo lo que está sucediendo o sucedió? Y es todo lo que, Precisamente por ese malestar. Ahora, ¿qué estoy notando yo en esta situación? Y es un tema que como tú estás directamente con las empresas, me parece que sea que lo tengas en cuenta, ¿no? que está nuevamente existiendo ese maltrato y hay un tema que no culpo a la gente, ¿ok? Es un maltrato que hay por la misma situación porque se ha generado como un resentimiento en donde ahora que, se, bueno, él no quería lo que está pasando, bueno, ahora que se conforme con eso. Entonces, una de las recomendaciones que yo he venido haciendo es que las personas independientemente, que por decreto de presidencial no hayan hecho un aumento acorde a la realidad, que cada quien cuide su capital humano precisamente retribuyéndola de manera económica, porque no puede ser que no se den cuenta que con lo que está ganando cualquier persona, pues un sueldo mínimo no alcanza absolutamente para nada. Cuando la economía se ha dolarizado, y entonces las ganancias de estas personas, pues por supuesto que no tienen ya un sueldo mínimo no representa nada. Entonces se está presentando nuevamente y es allí donde yo creo que hay que hacer conciencia a estas personas que son dueños de empresas, claro. que tienen estos cargos de alto nivel, que es necesario ese equilibrio en cuanto a que la persona se sienta que su trabajo es valorado y que tiene una retribución económica porque nadie trabaja amor al arte, por amor al arte.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente Entonces, de acuerdo. Entonces, ¿qué
1: pasa? Hay una diáspora que, bueno, yo me imagino que de los que se regresan van a, a valorar lo que tenemos aquí. Hay un tema allí que nosotros sabemos que tenemos que tocar con el tema de, 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 de la jornada laboral. Eh, los sueldos, todo, yo soy una de las que pienso que aquí hay que eliminar eso de la jornada y que la gente trabaje por horas, y según lo que se quiera ganar, pues, se esfuerce más o menos, que vuelva la meritocracia, o sea, que hay una cantidad de cosas que hay que retomar nuevamente, en este país hay mucho que hacer, y hay muchas aves de mal agüero.
0: Bueno, Clemen, allí es donde nosotros estamos rompiendo paradigmas, ¿ok? Y... Hacerle entender a los empresarios, a los gerentes que hoy tienen la responsabilidad de seguir luchando para sostener operaciones en cualquier organización, es que el reconocimiento es algo que está implícito en la biología del ser
1: humano. Pero mira, yo hice una publicación y de verdad que mucha gente, me, no, que los costos no dan, o sea, y me van a perdonar esas personas. Pero yo digo que entonces no debe ser, no tiene el talante de un comerciante claro. o de un empresario, no lo tiene.
0: ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros desarrollamos y ponemos sobre la mesa el tablero e identificamos cuáles son nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, ¿ok? Sobre ello tenemos que ir desarrollando una visión sistémica, tanto a nivel país y, y, y de igual forma a nivel organizacional. ¿Por qué? Muchas empresas han cerrado y se han ido. Y son mercados que quedan totalmente desprovistos del poder cubrir esa necesidad o ese producto que en ese momento estaba establecido cuando esa organización estaba produciendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos el contexto desde el punto de vista del mercadeo, saber cuál es tu producto, saber dónde impacta ese producto, a qué mercado llega y medir la competencia. De tal forma que eso nos, nos permite en tiempo real decirle al empresario, mira, pero aquí hubo una empresa que era tu competencia, pero abandonó el mercado. Ahora, ¿qué recursos tienes? Comenzando desde adentro hacia afuera cuáles son tus procesos, para que de manera tal tú puedas ahora cubrir ese mercado que quedó desasistido y que ese impacto a nivel social también sea retribuido de forma de satisfacción de sueldo, de bienes, de servicios, ¿ok? De todo aquello que le permita al empleado desarrollar aún más su talento. ¿Y en qué se resume eso? En calidad, porque si yo tengo un empleado que se siente identificado, pero a su vez yo reconozco toda la aportación que está dando como ser humano, como intelectual, como técnico, bueno, mi producto va a ser de calidad y, y también, eso va a impactar también, en la también, sociedad. Y
1: este, tomar en cuenta el salario emocional. O sea, debe haber un equilibrio también en esas dos cosas.
0: Sí, eh, las estrategias, Clemen, van a dónde puedo llegar, cómo puedo llegar. ¿Y cuál es mi nivel de, de producción o desde el punto de vista de satisfacción? Es verdad, hay una situación económica, pero si yo no tengo la capacidad de desarrollar una estrategia organizacional que me permita mir, identificar una realidad económica y social que va a seguir existiendo la necesidad de satisfacción, estamos claros a que hay distorsiones económicas, pero ¿qué tengo yo? ¿Estoy siendo eficiente con los recursos? Es decir, lo que estoy aplicando para maximizar y multiplicar lo que tengo a nivel organizacional está resultando dentro de la, las metas y los objetivos que yo me he proyectado. Entonces, bueno, vamos a organizaciones donde seguimos viendo una gerencia y una implementación tradicional, pero que se subsume a la parte interna de una producción que quizás verdaderamente no la vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque no has evaluado el contexto integral de las variantes macroeconómicas, sociales y políticas que tienen un impacto directo en tu masa laboral, de manera tal de que esas decisiones, a través de una visión estratégica, implementando organización, dirección, y control clemen bajo el estándar de la calidad total que tiene que ver con eso es un ciclo yo puedo identificar dónde están mis debilidades en tiempo real dónde están las necesidades en tiempo real y cómo puedo ser productivo con el menor esfuerzo para capitalizar todo lo que necesito, primeramente para satisfacer las necesidades de una sociedad, y lo otro impactar de forma, de forma sostenida en mi estructura laboral y hacerle entender que ellos son partes de la solución y que sin ellos la solución no pudiese ser efectiva. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Y hacia allí es donde estamos apuntando Bueno, pero como entonces la verdad que yo te voy a decir,
1: sí, aquí tienen un reto las personas que tienen eh, un emprendimiento, porque evidentemente... Eh, todo esto ha pasado, ya las personas de repente que andaban por allí bachaqueando, que lo hemos dicho bastante, ya no lo están haciendo, o sea, aquí la, la tendencia es el equilibrio, que va a pasar también, o sea, esta es una lección, ellos también van a aprender a, a, a valorar su trabajo, a cumplir el horario, o sea, esto es un tema orgánico totalmente, Sí, sí. orgánico porque... Eso es como siempre he dicho, una persona tiene muchos títulos, tiene muchos todo, pero no ha, no ha internalizado que tiene que corregir algunas situaciones para tener estabilidad y bienestar. Lo mismo se puede trasladar a una empresa. Una empresa está conformada por seres humanos.
0: Totalmente de acuerdo. Y o sea, de... Tú,
1: claro, tú eres muy dado a los procesos y el tema de seguridad, soy muy dado al, al recurso humano.
0: No, no, es que hoy en día esa es la tendencia. Es decir, la realidad social te conlleva a que debes de darle hoy en día muchísima importancia al capital humano y que el capital humano entienda que la única forma de crecer intelectual espiritualmente como elemento transformador para generar bienestar en una sociedad es a través de un liderazgo responsable. Cuando tú eres un líder, y transformas la vida de tus empleados o de tu entorno para que esas personas también se conviertan en líderes, tú le estás dando un valor agregado en la vida de esas personas y por hecho en la sumatoria de lo que representa eso en una sociedad. ¿Por qué? Porque solamente no lo estás subsumiendo a cumplir una labor organizacional, sino que le estás diciendo que el día de mañana a través del apoyo, a través del desarrollo que tú puedes generar en esa persona, esa persona también puede ser un pequeño empresario un mediano empresario y llegar a ser un gran empresario. ¿Cuál es la visión? De que todos los venezolanos entiendan que tienen una capacidad biológica y tienen un don que a través del estudio, a través de la experiencia, pueden desarrollar habilidades y destrezas que pueden convertirse en una solución integral para la sociedad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, Clemen, y definitivamente es nuestra satisfacción, mucho más allá de que podamos resolver un tema organizacional es cómo podemos transformar la vida de los seres humanos y decirle, oye, tú eres importante y poder identificar a través de sus actitudes y sus aptitudes cuál es su potencialidad y decirle a la organización, mire, este hombre no te sirve en el área de ingeniería, este hombre te sirve en el área de sistema, porque sus habilidades duras están identificadas en un área específica. Entonces, cosas como esas nos hacen perder recursos intelectuales, recursos de un capital humano que pudiesen ser mayores explotables dentro de la organización, pero colocándolo en el lugar y en el puesto de trabajo adecuado, ¿claro? Eso también lo estamos haciendo. ¿Y cuál es el resultado de que el empresario no tiene que invertir? Simple y llanamente le decimos, tienes que fijarte en esto, identificar dónde está la potencialidad, mover las piezas del tablero organizacional y de tus procesos y verás los resultados en muy corto tiempo.
1: Mira, esto me, me hace recordar mucho un sitio donde yo trabajé en una empresa este, que ellos hacen... Una empresa es bien importante aquí en Venezuela. Productos... Embutidos y esas cosas el, eh, eh, Había un, hay un charcutero Aquí maravilloso Y tenía un asistente venezolano Porque esto estoy hablando de unos alemanes Que había aprendido muy bien el oficio Pero resulta que uno de los socios empeñó que no Que tenía que traerse un técnico alemán Había un tema allí de celos De cuidar la fórmula y todo lo demás Yo fui la persona que se encargó de hacer la estructura de costos Por eso te lo puedo decir Y se traen el técnico, se traen uno uno Se traen dos Resultó ser que los de aquí eran mejores que los que ellos trajeron, porque imagínate, ya ellos incluso tenían una, una, unas especies, unas cosas que ellos habían agregado en función a lo que a ellos les gustaba comer, adecuado pues, ¿qué pasa aquí en Venezuela? La comida china, yo no he comido en, en China, pero he escuchado decir, oye, y en las cubanas sí, otra, aquí aquí tiene mejor sazón incluso que en los mismos países natales.
0: Bueno, ve lo que me acabas de expresar, Clem. Y,
1: y fíjate, ¿qué hicieron ellos? Les dieron, nunca se me va a olvidar, les dieron un carro, que no era un rústico pues se lo llevaban al Ávila se lo llevo, o sea vinieron fue de vacaciones aquí a Venezuela por la falta de humildad, digo yo, ¿no? De este señor también, porque si tuvo personas que le asesoraron. Bueno, eso fue un caos en esa empresa. Bueno, mira,
0: es un tema de paradigma, es un tema social que viene arrastrándose desde el desarrollo industrial del siglo XIX hasta lo que hoy tenemos en pleno siglo XXI, el adelanto y el desarrollo de la tecnología o la inteligencia o el soporte artificial. O la tecnología 2.0, que es un tema que hoy se está implementando en todas las organizaciones para mejorar sus procesos y ser más eficientes y generar. ¿Qué es
1: la tecnología 2.0?
0: Bueno, en la tecnología 2.0 hablamos de lo que es la inteligencia artificial. Es un plantar la mano de obra por este, la estructura tecnológica. Pero Sin, no
1: toda mano de obra No toda, porque
0: dependiendo pues, de la misión, de la organización y de lo que produzca, bueno, hay unas donde sí se puede adaptar y otras no. Sin embargo, date cuenta del ejemplo que me acabas de formular. Uh -huh. Trajeron a un personal especializado alemán, pero resulta que la sazón o quizás la necesidad desde el punto de vista de la percepción y la satisfacción de los sentidos tiene que ver con un tema cultural nacional. Uh -huh. ¿Qué hicieron estas personas? Bueno, adaptaron una fórmula, adaptaron un, pro, eh, un producto a la satisfacción del cliente. Y eso es lo que hoy tienen que evaluar y, las ojo, grandes ellos organizaciones. Tenían,
1: ellos tenían, de verdad que tenían más, más de 50 productos. Ellos toda la vida pensaron que habían dos de ellos que eran los que les generaban más ganancias y no era así. Yo Ahora. les demostré que no era ese Era otro Porque yo me dediqué a sacar la, la, los ingredientes El peso, la fórmula, todo, todo Muchos de los productos eran importados Sobre todo donde los, donde los meten Que ahorita lo están utilizando Me imagino que tú echamos como en perro caliente sí, 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 Que sí. viene como un plástico es correcto. Esa envoltura, todo eso es viene correcto. porque eso es colágeno Viene bien procesado, actualmente Bueno, no sé cómo estarán haciendo Pero eso le salió sumamente costoso a Esa empresa, muy costoso
0: Bueno, Clemen Date cuenta, si tú integras y das el reconocimiento a nivel macro, macro en todas las organizaciones de la persona que verdaderamente está comprometida y está innovando para generar nuevos productos, ¿por qué no le das la oportunidad? Ah, porque está en una gerencia media. Bueno, ¿qué hacía la Apple? ¿O ¿Qué hacía Steve Jobs?
1: ¿O porque eres mujer? Mira, vamos ahí, okay. porque eso me pasó. Vamos a comerciales y ya venimos.
0: <risa> ¿Qué hacía... <risa>
1: Estamos de regreso aquí en su programa y ahora es cuando recuerden nuestras redes en el Instagram es arroba y ahora es cuando mi cuenta es Clemen piso M-A-R-T-Z y la de Inver es asesor Inver 8 en número A. Ahí lo pueden ubicar a través de su página también, seguridad8a.com. Bueno, para que pueda solicitar asesorías acerca de todos estos temas, como pueden ver, él, él abarca... Eh, todo lo que tiene que ver con los procesos, bien sea de manufactura, el tema de seguridad, en el tema de recursos humanos, o sea, es un, un profesional bien integral. Además, algo muy importante, todo lo que tiene que ver con la seguridad en cuanto a seguridad, no de que usted va a contratar una póliza de seguro, no, 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 de resguardar la integridad física, de resguardar los bienes y los activos, todas estas cosas. ¿Qué recomendación entonces le das tú, por ejemplo, a este tipo de personas que de repente no tienen tanta la preparación, pero están al, a, al mando de un negocio, bien sea porque lo heredaron, porque puede pasar, hay personas que, bueno, sus padres se fueron, le dejaron el negocio, siempre lo manejaba mi papá, siempre lo manejaba otra persona, y, y, y tiene a cargo eso y, y se consigue que tiene cantidad de conflictos dentro de su organización?
0: Bueno, Clemen, lo primero es eh, aconsejarle al empresario de que deben de cambiar su estructura comunicacional. Si no hay comunicación, si las brechas de comunicación entre cada una de las gerencias o las direcciones son más distantes, los problemas a resolver cada día van a ser más altos y más difíciles.
1: ¿Qué tipo de organigramas recomiendas tú para esas empresas?
0: Mira, organigramas funcionales desde el punto de vista que las tomas de decisiones no tengan que pasar por tantos canales administrativos sino que las decisiones a través de la información que se pueda levantar diariamente en todas las estructuras de soporte y de producción puedan ser eficientes es decir unir a los involucrados de manera tal que el problema que pueda detectarse no se genere tanta dilación para ejecutar la resolución de ese problema porque a medida que siguen pasando los días o las brechas de resolución son más distantes la inversión y la acción que se tenga que hacer para resolver el problema va a ser más costosa.
1: Eh, hace rato me, me hablaste de algo y ahí me surge. Vamos a suponer que esta es una persona, un gerente o alguien que tiene es muy accesible y tiene una relación bien cordial con todos sus empleados. Hay un tema aquí de inamovilidad laboral, hay una cantidad de cosas que, bueno, yo creo que ya ya el gobierno se está haciendo la vista gorda con muchas de ellas porque se está dando cuenta que no puede ir en contra de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que ya no hay la cantidad de recursos, que hay que maximizar, no pueden desaparecer las empresas definitivamente porque el Estado no está en capacidad ni siquiera de cumplir con los pagos de sus empleados, honrar esos pagos. Yo soy de las que, bueno, yo pienso que la empresa puede adaptarse a, poner, a, a reconocer el sueldo de sus empleados, pero el Estado no lo va a poder hacer.
0: Sí, eso es correcto, esa es una realidad. Esa es
1: una realidad, esa es una nómina que yo eh, me preocupa porque, evidentemente, la burocracia y toda una cantidad de cosas hizo que la administración pública no funcione acorde a los procedimientos que existen y que hay una masa, hay un, 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 una cantidad de personas importantes que están allí dependiendo del sector público. No sé si van a migrar a las empresas que tenemos aquí, o sea, realmente eso es un tema que hay que tocar. Pero tenemos este tipo de personas que entonces dicen, no, porque si yo me acerco mucho y yo les doy un dedo, se agarran el brazo.
0: No, Clemen es algo básico. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura normativa y una política. Así como hay desde el punto de vista país, desde el, desde el punto de vista social, las organizaciones también tienen sus políticas y su normativa. Claro está que cuando hablamos... Iber,
1: yo te puedo garantizar a ti que el personal no sé en este momento porque como se han hecho tantas reducciones yo creo que están valorando un poco más su trabajo y se están dando cuenta aunque a veces prefieren no trabajar si por ese sueldo porque no les da ni siquiera para cancelar el gasto de transporte
0: sí sí estamos de acuerdo entonces hay un trabajo de ingeniería hubo, hubo
1: un momento en donde no, no, llegó tarde no hay carrito es verdad es una realidad también este el metro se paró eh, yo despedí a uno que me dijo que que yo era muy, muy flexible con él, que en el otro trabajo el jefe era más bravo, bueno, y que yo era la culpable de lo que estaba pasando. Ahorita
0: acabas de tocar un punto de una realidad, el tema transporte. ¿Qué debo de hacer yo? Identificar por localización dónde están mis grupos, vamos a decirlos de, de, de trabajadores o mis, o mis grupos de importancia para que mis operaciones se mantengan sostenidas a pesar de la crisis. Cuando hablamos que la seguridad lo es todo y para todos, aquí tomamos el, el, desde el punto de vista de la seguridad el análisis desde el punto de vista de una situación país que no me permita que estos elementos por estos contratiempos puedan llegar a la hora ¿okay? y que el impacto psicosocial vaya a ser de forma negativa sostenida. ¿Qué hago yo o qué hacemos desde el punto de vista organizacional? Evaluamos todas esas variantes que puedan afectar de forma a la organización. Y
1: ya después a partir de allí será decisión del, del Entonces, gerente, ¿puedo con esto? puedo Cuando, no puedo?
0: cuando integramos a, al, al, al operador hasta el gerente o al director o a la junta de accionistas o los dueños de un negocio, le hacemos entender que la propuesta que pueda dar el empleado de menor rango es importante para el objeto o la misión de la organización. Entonces, eso está cambiando los paradigmas a nivel organizacional y de hecho Podemos entender que yo estoy capacitado para ser gerente de finanzas, pero resulta que no tengo la especificación técnica de cuánto me puede durar un consumible, en este caso un bombillo. Pero resulta que el técnico, ¿Qué, que, es, ¿qué es? entonces ¿Qué? sí tiene la capacidad de decirle a la gente que va a tomar la decisión para hacer una reposición de inventario, mira, lo que tenemos ahorita estipulado nos va a durar esto. Entonces, ¿qué hace el de finanzas? Hace su análisis financiero y dice, invierto ahorita o espero que la indexación de la inflación, de este efecto que estamos viviendo, me afecte entonces es una inversión por una decisión y por una información que la suministró una persona que estaba en la gerencia media o en la gerencia baja. Entonces, esos son los paradigmas que hay que romper a nivel organizacional para que cada una de esa aportación genere una gran sinergia en función de la mejora, del desarrollo, del sostenimiento de las organizaciones. ¿Cuánto
1: tiempo puede tardar una organización en adaptarse a toda esta... Mira, cliente. Sí,
0: cuando nosotros hacemos los análisis situacionales a nivel macro, a nivel integral, le decimos al cliente, aquí están todas tus vulnerabilidades. Okay. Aquí están tus fortalezas, aquí tienes estos recursos y aquí están las oportunidades. Y las oportunidades de mejoras Clemen, van desde el mismo momento en que nosotros estamos entrega, en, entregando los informes técnicos para empezar a ejecutar el proyecto de cambio desde el punto de vista estructurado, organizacional, desde el punto de vista, o, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de los procesos okay, y el impacto el costo-beneficio y se ha demostrado que la inversión representa quizás el 1% de todas las desviaciones o todos los cuellos de botella que tienes a nivel organizacional, a nivel gerencial, a nivel de proceso y a nivel, nivel producto.
1: Es decir que el cambio se comienza a ver de inmediato de inmediato. y bueno, suponiendo que nosotros estamos aquí en un momento que esto se está estabilizando pero si esto tiene esta cantidad de fluctuaciones que ya conocemos ¿Cómo tú puedes proyectar eso?
0: Bueno, Clemen basado en la realidad tangible. ¿Cuál es la realidad tangible?
1: Porque tú puedes tener un presupuesto para hacer algunas inversiones, pero no todo.
0: Sí, sí, sí. Crédito no existe. No existen. Entonces, ahí donde viene el tema estratégico también. Finanzas, desde el punto de vista de producir para poder cubrir esas necesidades. Bueno, mira, si estoy perdiendo mercado, ¿qué debo de hacer para buscar quizás... Otra fórmula que me permita entonces buscar un mercado o un nicho o un cliente que me genere la misma demanda de un producto A, pero resulta que entonces tengo mayor, tengo mayor demanda de un producto B y va a suplir la demanda que he perdido en un producto A. Entonces eso también lo hacemos. Decirle desde el punto de vista estratégico a las organizaciones, ok, perdiste el mercado, pero aquí se está abriendo una oportunidad de capitalización por la necesidad de servicios de bienes que necesita la sociedad. ¿Tú le
1: facilitas ese le estudio de mercado? Sí,
0: porque hacemos, hacemos lo que llamamos nosotros inteligencia de mercado.
1: Bueno, Inver, nos quedamos cortos. Esto lo desarrollamos entonces, eh, que es muy importante ese tema también. Porque si le vas a dar la información completa de, 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 del estudio de mercado, me parece que es genial. Indicadores, se hago, indicadores. indicadores. Se nos hago todo el tiempo aquí una vez más, Inver.
0: Bueno, muchísimas gracias, Clemy.
1: A ti. Bueno, menos mal que te incorporaste.
0: Para servirles.
1: Qué bueno. Yo voy a descubrir,
0: me voy